0: Hallo und vielen Dank, dass Sie mir zuhören wollen. Mein Name ist Franziska Bauer. Ich wohne im nördlichen Burgenland, unweit der Heidenstadt Eisenstadt, wo ich am örtlichen Gymnasium vier Jahrzehnte unterrichtet habe. Ich bin an sich Lehrbuchautorin, aber schreibe jetzt in der Pension auch literarisch. Heute möchte ich Ihnen den Text »Schon welkt dein Herbst dem Alter zu«, vorlesen, der mir den diesjährigen Bad Godesberger Literaturpreis eingetragen hat und der 2022 in einer Anthologie im kit Verlag ersch erscheinen wird. »Schon welkt dein Herbst dem Alter zu«, »Süß ist die Jugend und beschwerlich das Alter«, und am Ende sehen wir uns alle die Radieschen von unten an. Das war es, was dem alten Dichter durch den Kopf ging, als er das leere Blatt Papier betrachtete, das vor ihm auf dem Tisch lag. Wo waren seine Ideen geblieben? Wo seine Schaffenskraft? Wo sein inneres Feuer? Er ließ seine Finger bedächtig durch seinen ergrauten Schopf gleiten, und massierte ein wenig den trockenen Haarboden, um das dumpfe Gefühl aus seinem Kopf zu verjagen. Wenigstens vor einer Glatze hatte ihn das Schicksal bewahrt, dachte er. Aber das war wohl seinen Genen zu verdanken. Keiner seiner Verwandten war im Alter kahl geworden, soweit er sich entsinnen konnte. Er verließ seinen Platz am Schreibtisch, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Gedankenverloren trat er ans Fenster und blickte in den herbstlichen Garten hinaus. Die Blätter der Bäume begannen sich schon bunt zu färben, aber das Gras stand noch grün und saftig da. Plötzlich stutzte er, »Was war denn das?« Stand da nicht ein Pferd in seinem Garten? Er nahm die Brille von der Nase, griff zu einem Rehlederfleck und putzte deren Gläser, um sie dann gleich wieder aufzusetzen. Tatsächlich, da stand ein weißes Pferd und weidete seinen Rasen ab. Ungläubig durchquerte der Dichter das Zimmer, öffnete die Terrassentür und trat in den Garten hinaus. Das Pferd, hob den Kopf, müde, wie es ihm schien, und schnaubte ihn an, als ob es ihn erwartet hätte. Es ging sogar einige Schritte auf ihn zu. Er sah, dass das Pferd am linken Vorderhof lahmte. Sein Fell war struppig und seine Mähne ungepflegt, und es war so mager, dass man seine Rippen zählen konnte. So ein armer Kerl, walte es dem Dichter durchs Gemüt. Da sah er, dass das Pferd Flügel hatte. Einer der Flügel, der linke, herzseitige, hing traurig herunter. »Pegasus«, entfuhr es dem Dichter. Und das Pferd antwortete ihm mit einem traurigen Wiehern. Eilig füllte der Dichter einen Kübel mit Wasser und gab dem geflügelten Pferd zu trinken Der Pegasus trank dankbar und in großen Zügen Der Dichter überlegte Ein Tierarzt musste her Stroh als Einstreu für den Gartenschuppen Der behelfsmäßig als Pferdestall dienen konnte Und Heu, Hafer, Möhren und Äpfel Und was Pferde sonst noch fraßen mit Nektar und Ambrosia konnte er ja wohl nicht dienen. Der Pegasus rieb seinen Kopf an des Dichters Schulter und fuhr dann fort, das Gras in dessen Garten abzuweiden, unschwer zu erraten, dass er sehr hungrig war. Der Dichter rief einen ihm bekannten Bauern an und teilte ihm mit, dass ihm ein Pferd zugelaufen sei und er Einstreu und Pferdefutter brauche. Von den Flügeln erzählte er wohlweislich nichts. Ja, er warf dem Pegasus eine Decke über, damit man die Flügel nicht sah. Der Bauer kam prompt, half dem Dichter, den Boden des Schuppens mit Stroh zu polstern, führte das vermeintliche Pferd in dessen neue Behausung, und gab ihm Hafer und Möhren zu fressen. »Wollen Sie ihm das Gnadenbrot geben?«, fragte der Bauer. Der Dichter nickte. Viel wird aus dem alten Klepper nicht mehr herauszuholen sein, aber er ist offensichtlich ein gutmütiger Kerl. Der Bauer war selbst ein Pferdenar und schien erleichtert, dass dem alten Vierbeiner der Abdecker erspart blieb. Als sich der neue Bewohner des Gartenschuppens satt gefressen hatte, legte er sich ins Stroh, schnaubte zufrieden und schlief unter seiner Decke ein. Auch der Dichter befand, dass es Zeit war, zu Bett zu gehen. Ganz in Gedanken versunken, nahm er sein bevorzugtes Abendessen zu sich. Etwas Brot, Käse und Rotwein, und lauschte dazu der Arie des Simon aus Heidens Jahreszeiten, wie er es vor dem Einschlafen neuerdings immer tat. Der Text des Librettisten Gottfried van Swieten berührte ihn tief, so als ob die Zeilen direkt an ihn gerichtet wären. Erblicke hier, betörter Mensch, erblicke deines Lebensbild, verblühet, ist dein kurzer Lenz, Erschöpft deines Sommers Kraft. Schon welkt dein Herbst dem Alter zu. Schon naht der bleiche Winter sich und zeiget dir das offene Grab. Ja, das Altwerden, die Vergesslichkeit, das Knacken in den steifer und steifer werdenden Gelenken, die Atemlosigkeit beim Stiegensteigen, das Versiegen der Spannkraft, die miese Aussicht auf das Betrachten der Radieschen von unten und das Erkennen der Holzwege, die man gegangen ist und mit denen man kostbare Lebenszeit vergeudet hat. Wo sind sie nun die hohen Entwürfe, die Hoffnungen von Glück, die Sucht nach eitlem Ruhme? Der Dichter konnte nicht umhin, sich zu fragen, wie viel Zeit ihm wohl geblieben war. Seufzend legte er sich ins Bett und schlief ein. Im Traume sah er sich als junger Mann auf Pegasus reiten, dem himmlischen Pferd voll ungeduld die Fersen in die Flanken rammend. Kein Ritt konnte ihm schnell genug, lang genug, hoch genug sein. Befallen von der Sucht nach eitlem Ruhme, gönnte er Pegasus keine Ruhe. Gnadenlos trieb er ihn an, bis das Dichterpferd schließlich abstürzte und sich einen Flügel brach. Mit einem Schlage war der Dichter wach. Schreckensstarr saß er im Bett. Er selbst war es also gewesen, der Pegasus zu Schanden geritten hatte. Gierig nach schnellem Erfolg und vordergründigem Applaus. Die Inspiration hatte er sich und dem Pferd förmlich abgepresst. Nehmen hatte er wollen und nicht geben. Ein eitler Schnösel auf dem Egotrip und nicht ein Künstler, der den Menschen Wege aus der Finsternis weist. Wie hatte er sich so an Pegasus und seiner eigenen dichterischen Sendung vergehen können? Der Tierarzt kam in den frühen Morgenstunden. Er war zwar nicht mehr der Jüngste, aber er liebte seinen Beruf und übte ihn gewissenhaft aus. Der Dichter führte ihn in den Gartenschuppen und nahm mit gemischten Gefühlen die Decke vom Rücken des Pferdes so dass man dessen Flügel sehen konnte. Der Tierarzt runzelte die Stirn und blies mit einem pfeifenden Geräusch die Atemluft durch die gespitzten Lippen. So etwas sieht man wohl nicht alle Tage, meinte der Dichter. Der Veterinär machte eine wegwerfende Handbewegung und antwortete. Das nicht, aber ab und zu sieht man doch Vergleichbares. Und während er vorsichtig den herabhängenden Flügel des Pferdes abtastete, begann er zu erzählen. Einer meiner Patienten war ein in die Jahre gekommene Satur mit Leberproblemen, der einem Winzer zugelaufen war. Ich musste Sonnenbrillen tragen, wenn ich seine Klauen pflegte, sonst hätte er mich hypnotisiert. Obwohl der Satyr seinem Winzer lästerliche Schmähreden an den Kopf warf, wenn ihm das Essen nicht schmeckte, war der Winzer gut mit ihm bedient, denn wenn der Satyr einen Weinstock berührte, trug dieser Trauben, aus denen mit Sicherheit preisgekrönte Weine wurden. Der Dichter staunte, auch wenn das jemandem, der selbst einen Pegasus im Schuppen stehen hatte, eigentlich nicht zustand. »Oder der Matrose, der von einer seiner Seefahrten eine Nixe mitgenommen hat, die er heiß liebt. Sie wohnt im Sommer im Swimmingpool und im Winter im Jacuzzi, den er für sie hat einbauen lassen. Ist heute noch meine zufriedene Patientin.« Der Dichter sah den Veterinär mit offenem Mund an. »Kein Seemannsgarn, sondern die reine Wahrheit«, fuhr der Tierarzt fort. Eine Zwergsphinx hatte ich auch. Sie konnte fantastisch gut Schach spielen und hielt Online-Kurse. Da man durch die Webcam nur ihren menschlichen Kopf sah und nicht ihren Löwenkörper, ging das auch ohne Probleme vonstatten. Ihr Quartiergeber trieb es aber zu bunt und sie ist ihm mittlerweile entlaufen. Mittlerweile hatte der Tierarzt den Flügel eingerichtet. Er war nur verrenkt gewesen und nicht gebrochen. Er fixierte den Flügel mit einem medizinischen Klebeband am Körper des Pegasus und zeigte dem Dichter, wie man ein Pferd striegelt und dessen Mähne und Schweif pflegt. Nach genauer Anweisung, wie und womit das Fabelwesen zu füttern sei, packte er seine Arzttasche und verließ den Schuppen mit den Worten »In drei, vier Wochen« Müsste er sich erholt haben, dann kann er auch den Flügel wieder belasten. Ich schaue nächste Woche wieder vorbei, wenn es recht ist. Und wenn er draußen weidet, legen sie ihm die Decke um. Die Leute könnten sonst irritiert sein, wenn sie die Flügel sehen. Unter Pegasus kam er sichtlich zu Kräften. Sein Fell begann zu glänzen und die Rippen, zeichneten sich immer weniger an seinen Seiten ab. Vergnügt weidet er tagsüber im Garten des Dichters und ließ sich Hafer, Äpfel und Möhren schmecken. Er genoss sichtlich die Gesellschaft des Dichters und auch dem Dichter lachte das Herz, wenn er den Pegasus betrachtete. Der Dichter begann wieder zu schreiben. Er hatte einen Sessel und ein kleines Schreibpult in den Schuppen getragen, um beim Schreiben seinem Pegasus nahe zu sein. Die Rollen zwischen Helfer und Hilfesuchenden wechselten und waren nicht immer klar auszumachen. Feststand, dass das Verweilen beieinander beiden gut tat. Je mehr der Pegasus genas, desto kräftiger und belastbarer wurde auch der Dichter. Er hörte auf, mit dem Älterwerden zu hadern, da er spürte, wie seine Schaffenskraft zu ihm zurückkehrte und das Alter keine Rolle mehr zu spielen schien. Im Gegenteil, erstmals gelang es ihm, aus dem Schatz seiner Erfahrungen bewusst zu schöpfen. Vieles, was ihm in Vergessenheit geraten war, tauchte wieder vor seinem geistigen Auge auf. Er erkannte bisher unentdeckte Zusammenhänge und es drängte ihn, sie in Worte und sprachliche Bilder zu fassen, um sie anderen Menschen zu erschließen. Seine Eitelkeit hatte sich in Luft aufgelöst. Um den Beifall ging es ihm nun nicht mehr. Er wollte die Sicht der Dinge, die sich ihm offenbarte, anderen Menschen zugänglich machen. Nicht mehr, und nicht weniger. Das Papier auf dem Schreibpult blieb nicht länger leer. Er schrieb lustvoll, zügig und mit erstaunlicher Leichtigkeit. Es gelangen ihm eine Reihe wunderbarer Gedichte, die die Dinge hinter den Dingen erfahrbar machten. Mit jedem dieser Gedichte fand er ein Stück weit näher zu sich. Seine dichterische Potenz war zu ihm zurückgekehrt. Das Altern war ihm nunmehr ohne Belang und der Tod schreckte ihn nicht mehr. Er ruhte nach langer Zeit endlich wieder in sich. Der Dichter war glücklich. Wie der Tierarzt vorausgesagt hatte, dauerte es nicht lang, bis der Pegasus versuchte, seine Flügel zu regen und binnen Monatsfrist startet er seine ersten Flugversuche. Der Dichter achtete darauf, dass er das vornehmlich in den frühen Morgenstunden oder spätabends tat, wenn kaum jemand aus der Umgebung unterwegs war. Und eines Abends, der Mond war bereits aufgegangen, war es soweit. Der Pegasus nahm einen kräftigen Anlauf und er hob sich schließlich aus vollem Galopp, sich mit den Hinterbeinen energisch abstoßend, mit kräftigen Schlägen, Schlägen seiner weißbefiederten Schwingen in die Lüfte. Er wieherte freudig auf, triumphierend und mit Stolz flog er weite Kreise über des Dichters Dach. Dem Dichter lachte das Herz im Leibe, als er ihn so fliegen sah. Pegasus? war wieder fast er selbst. Der Dichter wusste, es würde nicht mehr lange dauern, bis Pegasus einen Reiter werde tragen können und der Reiter würde er, der alte Dichter, sein. Deshalb begann er, fleißig auf seinem Fahrradergometer zu trainieren und zimmerte sich ein Holzgestell, auf dem er das Aufsteigen üben konnte denn er war schon lange in keinem Sattel gesessen. Das Knacken seiner Gelenke verging, er wurde allmählich beweglicher und elastischer und nach und nach verlor sich selbst die Atemlosigkeit beim Stiegensteigen. In der Umgebung häuften sich Berichte über seltsame Wolkenformationen. Zuweilen, meist war es früh, morgens oder abends bei Mondaufgang, vermeinten die Leute, weiße Wolken zu beobachten, die über den Horizont hinzogen. Oft wie es schien entgegen der Windrichtung und eigenartig zielstrebig, so als ob sie einen bestimmten Punkt anpeilten. Dann aber konnte es geschehen, dass die Wolke sich unvermutet drehte und in die Gegenrichtung aufmachte, was bei den Beobachtenden große Verwunderung auslöste. Zudem hatte die Wolke, und es war immer nur eine, eine gewisse Ähnlichkeit mit einem weißen Pferd, das auf flinken Beinen den Himmel zu durchmessen schien. Manche wollten auch Flügel ausgemacht haben. Ein weißes Pferd mit Flügeln, also vergleichbar einem Pegasus, wie man ihn aus der griechischen Mythologie kennt. Die Meteorologen kamen nicht umhin, die eigenartigen Wolkenphänomene zu benamsen. Neben Cirrus, Cumulus und Stratus, in ihren Varietäten Undulatus, lacunosus und floccus, gab es jetzt offenbar auch noch den Wolkentyp Pegasus, man schrieb sein Entstehen dem Klimawandel zu und erwähnte sein Auftreten gelegentlich im Wetterbericht, ging aber dann wieder zur Tagesordnung über. Der Tierarzt und der Dichter, die es besser wussten, dachten sich ihr Teil und schwiegen. War auch besser so, denn man hätte ihnen ohnehin nicht geglaubt, hätten sie etwas Stichhaltigeres dazu gesagt. Seit der Pegasus bei ihm wohnte, hatte der Dichter begonnen, intensiv zu träumen. Und da er spürte, dass diese Träume seinem tiefsten Inneren entsprangen, lernte er, auf sie zu hören. Vielfach erfüllten sich diese Träume dann auch. Und nach und nach boten sie ihm einen Spalt, durch den er, oft in verschlüsselter Form, ein wenig in die Zukunft blicken konnte. In einem seiner Träume geschah es nun, dass der Pegasus auf den Dichter zutrat und ihn mit dem Kopf an der Schulter anstieß, so als ob er sagen wollte, komm, steig auf, es ist Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Der Olymp hat uns zu sich geladen. Die Götter warten schon viel zu lange auf eine Dichterlesung. Nimm also deine besten Texte mit. Und der Dichter verstand, was ihm bevorstand, war nicht ein banaler Besuch von Freund Hein mit anschließender Besichtigung der Radieschen von unten. Nein, er würde Pegasus besteigen zu einem letzten Ritt, sie würden fliegend den lichtdurchfluteten Himmel durchmessen bis zum Olymp zu den Unsterblichen, die seinen Versen lauschen, und ihre Unsterblichkeit mit ihm teilen würden. Noch aber war es nicht so weit. Der letzte Ritt stand auf dem Terminplan ganz hinten. Das war dem Dichter klar und nebenbei bemerkt, auch nicht ganz unrecht. Noch war ja nicht einmal der erste Ritt auf Pegasus absolviert. Aber er würde kommen, der Tag des ersten Ausrittes, und der Dichter sah ihm mit Spannung entgegen. Ja, es würde der erste Ritt sein, zumindest der erste Manifeste, in die Realität übergetretene. Das war ja das Frappante an Pegasus. Er war an jenem Tag vor fünf Wochen, als ihn der Dichter erstmals wie verloren auf seinem Rasen hatte sehen, leibhaftig in sein Leben getreten. Nicht als bloße Metapher oder ein mythologisches Wesen, das man nur vom Hörensagen kennt, sondern als geflügeltes Pferd aus Fleisch und Blut, das jetzt seinen Gartenschuppen bezogen hatte und tägliche Übungsflüge absolvierte. Hätte nur er, der Dichter, den Pegasus gesehen und nicht auch der Tierarzt, hätte er sich selbst für verrückt gehalten. Der Tierarzt aber hatte offenbar auch noch andere Patienten, die nicht ganz von dieser Welt zu sein schienen. Und selbst die nüchternen Wetterfritzen mit ihrer neuen Wolkentypologie schienen am Rande etwas mitbekommen zu haben. Zu Schanden geritten hatte der Dichter seinen Pegasus allerdings nur im virtuellen Raum der Fantasie, so wie es ihm sein Traum kundgetan hatte. »Manifest und greifbar war nur sein eklatantes Fehlverhalten gewesen, das im Schreiben aus schierer Eitelkeit und Ruhmesucht bestanden hatte. Wohl zur Strafe für dieses Fehlverhalten war ihm das Schreibpapier für lange Zeit leer geblieben, bis sich die olympischen Götter seiner erbarmt und ihm einen, nämlich seinen leibhaftigen Pegasus, geschickt hatten.« aber allzu viel wollte er gar nicht darüber nachdenken. Er fand, es sei besser, alles zu nehmen, wie es nun einmal war. Da spürte der Dichter, wie ihn sein Pegasus anschnaubte und ihm zärtlich seinen Pferdeatem ins Genick blies. Er schüttelte unternehmungslustig die Mähne und kniete mit eingeknickten Vorderbeinen vor ihm nieder, damit er, der Dichter, leichter aufsteigen konnte. Ohne zu zögern, erklettete der Dichter den Pferderücken und hielt sich an der Mähne fest. Pegasus rappelte sich zurecht, der Dichter hielt seine Beine so, dass er den Flügeln seines Pegasus nicht störend in die Quere kam, und schon galoppierte Pegasus los, um sich den nötigen Schwung für den Startvorgang zu holen. Und schwupps, hob er sich mit weitausladenden Flügelschlägen ins Farbenspiel des Sonnenuntergangs. Sie flogen. Sie flogen. Menschheitstraum, Kindheitstraum, das Ding der Unmöglichkeit schlechthin, war wahr geworden. Heißt es nicht, alles, was Flügel hat, fliegt? Und Pegasus hatte ihr Flügel, und Pegasus flog und trug ihn, den Dichter, auf seinem Rücken. So schnell flog Pegasus, dass dem vor Glück atemlosen Dichter der Wind um die Ohren pfiff und sein Silberhaar im Luftstrom flatterte. Höher und höher stiegen sie auf. Die abendliche Herbstlandschaft bereitete sich unter ihnen wie ein bunter Teppich. Golden leuchtete das Laub der Weingärten, die kurz vor der Lese standen zu ihnen herauf. Silbergrau schlängelte sich unter ihnen die Asphaltbänder der Straßen. Wie Bauklötzchen standen die Häuser des Dorfes in Reih und Glied nebeneinander. Krächzend flog ein Schwarm Saatgrähen an ihnen vorbei, offenbar erstaunt darüber, dass sich ein fliegendes Pferd mit ihnen den Luftraum teilte. Dem Dichter lachte das Herz im Leibe, und er konnte nicht umhin, einige Male laut aufzujauchzen. Ins Orangerot des Sonnenunterganges ragten blaugrau die Gipfel der nahegelegenen Bergkette. Der Tag war am Dahinschmelzen und wich mehr und mehr einem sanften Dämmerlicht. Als die Sonne unter dem Horizont verschwand, begannen die Straßenlaternen nach und nach sich in funkelnde Lichterketten zu verwandeln, die zu ihnen heraufleuchteten. Pegasus schnaubte, als ob er fragen wolle, wie es dem Dichter ginge. Der Dichter hätte gerne seinen Hals getätschelt, aber er wagte es nicht, die Mähne loszulassen, an der er sich festhielt. Deshalb beschränkte er sich darauf, dem Götterpferd beruhigend zuzusprechen. Es wurde dunkler und dunkler und die Sichel des zunehmenden Mondes tauchte die Erde in ein fahles Licht. Die Lichtinseln der Siedlungen und Städte leuchteten zu ihnen herauf, so hell, dass man die Sterne kaum sehen konnte. Pegasus schickte sich an, einen weiten Bogen zu fliegen und den Rundflug zu beenden. Die Schönheit des Planeten breitete sich unter ihnen in all ihrer Einzigartigkeit und Kostbarkeit und der Dichter sog sie auf mit allen seinen Sinnen. Diesen Planeten galt es zu bewahren. Untertan hatten sich die Menschen die Erde ja schon hinlänglich gemacht, so rigoros, dass sie drauf und dran waren, sie und mit ihr ihren eigenen Lebensraum zu zerstören. Dieser Torheit galt es, Einhalt zu gebieten. Dagegen wollte er anschreiben. Das wollte er durch seine Bücher fassbar machen. Inbrünstig hoffte er, dass ihm dies gelänge, gleichzeitig befürchtend, dass es noch etliche Ausritte auf Pegasus bedürfen würde, um ihn dazu zu befähigen. Pegasus hatte seinen Rundflug fast beendet und schickte sich an, zur Landung anzusetzen. Nun erkannte auch der Dichter die Solarpaneele am Dach seines Hauses, die das Mondlicht reflektierten. Zielstrebig näherte sich Pegasus dem Rasenstück vor dem Gartenschuppen und setzte präzise zur Landung an. Ein letztes weites Ausbreiten seiner Schwingen um den Schwung des Anflugs zu bremsen und schon setzte er auf, die Beine entschlossen in den Boden stemmend. Wieder bog er die Vorderbeine ab, diesmal um dem Dichter das Absteigen zu erleichtern. Steifgliedrig kroch der Dichter vom Rücken des Götterpferdes und tätschelte dankbar dessen Hals. Er führte Pegasus in den Gartenschuppen, drängte ihn, und gab ihm zu fressen, wie einem stinknormalen Gaul. Als sich Pegasus satt gefressen und satt getrunken hatte, legte er sich ins Stroh und der Dichter breitete eine wärmende Decke über ihn. Bald war Pegasus eingeschlafen und der Dichter verließ leise den Gartenschuppen. Der Garten lag da, in nächtlicher Stille, die nur vom Zirpen einer vereinzelten Grille belebt wurde. Der Dichter betrat sein Haus, setzte sich an den Schreibtisch und hob unverzüglich zu schreiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.